0: Ya le había dicho, joven, me llamo Leonor, aunque mucha gente en el viejo chapinero me conocía como Atalanta. Eran las épocas en que trabajaba en mi templo mágico, el escarabajo dorado, el bello tiempo en que fuimos hippies. ¿Cómo pasan los años? No es que me las quiera dar de famosa, ni más faltaba, por supuesto que no, aunque ahí tiene que una vez me entrevistó un reportero y mi nombre salió en la prensa y todo, aunque eso fue hace más de 30 años. No me siento orgullosa porque no fue una noticia grata, ni mucho menos, y el tipo ese era un periodista godísimo, hasta facho, diría yo. Fue una de tantas veces en que la policía nos agredió y nos metió presos porque sí, por el solo hecho de pensar y ver las cosas de manera diferente, por reclamar nuestro derecho a la libertad. Hace mucho no venía por el barrio, al menos hace 13 años, desde la época en que mataron al maestro Sibius, que era el mejor poeta del mundo, en mi humilde opinión y que además de ser tremendo poeta, era percusionista. Con decirle que fue uno de los fundadores del carismático conjunto Génesis, con Humberto Humo Monroy, el padre del rock colombiano, quien antes, en los 60, ya había fundado la pionera banda Los Speakers, y que también pasó a mejor vida, aunque no de manera tan trágica como El Maestrico. ¡Ay joven! Me tengo que bajar en La Castreña, La Churrería. Es deliciosa, súper tradicional, ¿la conocí? ¿No? Bueno, de todos modos, no me deje olvidar. Me acuerdo que en el Parque de los Hippies tocaron, además de Génesis, Siglo Cero, los Flippers, los Yetis, Columna de Fuego, la Sociedad del Estado, Fuente de Soda, la Banda del Marciano, la Banda de Cristal, Limón y Medio, los Apóstoles del Morbo, entre muchas otras. ¿Qué, cuál era el nombre de Pila de Sibius? Se llamaba Federico Taborda. Sí, Federico, como García Lorca, y yo diría que como poeta era igual de bueno. Y como a García Lorca lo mataron en Granada, aunque no la de España, sino en Granada Meta, de 11 tiros infames. Matar a un poeta, yo creo que no hay peor crimen. Se fue a vivir a Granada para ser educador, esa se convirtió en su vocación. Y como era tan desprendido de todo, un hippie de raca mandaca, solo se llevó como equipaje las obras completas de Lorca. El libro se lo regaló su gran amigo Joe Broderick, quien después muy compungido me contó que... Le había hecho ese regalo porque se llamaba Federico y se iba para Granada, pero nunca me imaginé que tales coincidencias llegarían incluso hasta el desenlace fatal. La poesía es un vicio del que no se puede escapar. Decía Sibius y silenciaron su vida. Acallaron sus palabras por una obra de teatro. Imagínese la contrariedad. Si el arte lo que busca es celebrar la vida La pieza que montó Sibius representaba el funeral de Colombia Cuyo ataúd cargaban un obispo, un paramilitar, un político y un guerrillero Igualito a que pasa hoy, ¿no le parece? Es decir, lo acribillaron por decir la verdad Me contaron que luego de la representación de la obra Sibius recibió una elucubrada amenaza en un bar del pueblo Un hombre se le acercó y le preguntó A usted le gusta mirar los toros desde la barrera, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Preguntó Sibius. Porque le advierto que se le acabaron los burladeros. mal Malparido. Advirtió el hombre. A pesar de las amenazas, Sibius siguió viviendo en Granada, donde unos días más tarde fue asesinado. Y según cuentan, su cuerpo fue enterrado en el mismo ataúd que en la obra representó a Colombia. ¿Puede creer, joven? ¡Qué ironía cruel! ¿No le parece? Yo digo que la vida es puro teatro pero que el que no da la vida por algo, da la vida por nada. Al menos Sibius dio la suya por la verdad. Desde ese entonces dejé de venir a Chapinero, porque estas calles en las que fui feliz con él, con su amistad sincera, con su poesía, me hacían sentir el enorme peso de su ausencia. No es culpa del barrio, claro que no, pero así es la nostalgia, así nos pueden afectar los golpes del destino. ¡Ay, mire, ya vamos llegando! Nosotros los hippies no teníamos una postura política explícita y aún así desde aquí impulsamos muchas cosas, como el ecologismo, los derechos de la mujer, el amor libre, y se reivindicaron en muchas canciones a personajes históricamente olvidados del país, como los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y demás excluidos de la sociedad. Fuimos quienes dimos los primeros pasos para la consolidación de muchos otros movimientos contraculturales que se han asentado después en este barrio libertario como los punks, los skinheads, los alternativos, los homosexuales, y haga usted la cuenta. ¿Qué, ¿Qué hago aquí ahora? Vengo a encontrarme con mi hija Liliana. Así son las cosas de la vida. Ella se vino a vivir al barrio que tantos recuerdos difíciles me trae, porque consiguió un trabajo en un bar de dos ambientes, que montaron en un antiguo teatro. Me dice mi hija que este lugar es el pionero en poner música que se llama disque electrónica. Que son puros sonidos raros, ¿cómo será eso? Y que los ponen a bailar y a saltar como loquitos, imagínense, qué risa me da. No me extraña, en este barrio conviven tantísimos géneros musicales y soy testigo de que ha sido el lugar de la consolidación en Bogotá de muchísimos ritmos. Qué bonito, ¿no? Igual le voy a decir a mi niña que volvamos algún día también a la playita, abajo de la Caracas para que escuchemos musiquita de esa bonita vieja, boleritos, rancheras, vallenaticos, canciones con letra, con mensaje. Porque no todo puede ser ese chispún, chispún, ¿no le parece? ¿Que cómo se llama el bar en que trabaja Lily? Se llama teatrón. ¿Que si me gusta que mi hija trabaje en un bar? Luego, ¿qué tiene de malo? El hecho es que aquí por fin ha encontrado un lugar donde se siente aceptada, respetada, pues la verdad es que a mi niña le gustan las mujeres. Y usted sabe lo que representa eso en este país del sagrado corazón. Yo tengo algo de pitoniza, ¿sabía? Y creo que, como lo fue el Parque de los Hippies en nuestra época, este lugar se va a convertir en el ícono de las reivindicaciones de la comunidad de la que forma parte mi lili. ¿Y sabe qué otra cosa me parecería bonita también? ¿Cómo me imagino el futuro? Quiero que, como con la música, algún día todas estas cuadras de la 13 se llenen de murales y grafitis bien coloridos en las paredes y puertas de los edificios. Es que lo más lindo del arte es que esté al alcance de la gente y no por allá encerrado en el museo o quién sabe dónde para unos pocos, ¿no le parece? Por la memoria del maestrico Sibius, que así sea. ¡Ay, mire! Aquí es donde me tengo que bajar. Está Lily esperándome. Sí, sí, es ella, la de pelo cortico. Ja. Chao, joven. Qué rica la conversa, que le vaya muy bien.